Глава первая. Моя встреча с Хулия Хуринита. Черт и голландская трубка. 26 марта 1913 года я сидел, как всегда, в кафе Ротонда на бульваре Монпарнас перед чашкой давно выпитого кофе, тщетно ожидая кого-нибудь, кто бы освободил меня, уплатив терпеливому официанту 600. Подобный способ прокормления был открыт ночью зимой и блестяще себя оправдал. Действительно, почти всегда за четверть часа до закрытия кафе появлялся какой-либо нечаянный освободитель. Французская поэтесса, стихи которой я перевел на русский язык, скульптор-аргентинец, почему-то и надеявшийся через меня продать свои произведения одному из принцев Щукиных. Шулер, неизвестной национальности, выигравший у моего дядюшки в Сан-Себастьяне изрядную сумму и почувствовавший, очевидно, угрызение совести. Наконец, моя старая нянюшка, приехавшая с господами в Париж, и попавшая, вероятно, по рассеянности полицейского, не разглядевшего адрес, вместо русской церкви, что на улице Дарю, в кафе, где сидели русские обормоты. Это последняя, кроме канонических шести су, подарила мне большую букву и, растрогавшись, трижды поцеловала мой нос. Может быть, вследствие этих неожиданных избавлений, а может быть, под влиянием других обстоятельств, как то хронического, хронического голода, чтение книжек Леона Блуа и различных любовных неурядиц, я был настроен весьма мистически и узревал в самых убогих явлениях некие знаки свыше. Соседние лавки, колониальная и зеленая, казались мне кругами ада. На усатая булочница с высоким шиньоном, добродетельная женщина лет 60, бесстыдным эфебом. Я детально разглядывал приглашение в Париж трех тысяч инквизиторов для публичного сожжения на площадях всех потребляющих оперативе. Потом выпивал стакан абсента и, охмелев, декламировал стихи святой Терезы, доказывал ко всему привыкшему Кабачику, что еще Нострадамус предугадывал в ротонде, питомник смертоносных скалопендр. А в полночь тщетно стучался в чугунные ворота церкви Сен-Жермен-де-Пре. Дни мои заканчивались обыкновенно у любовницы француженки, с приличным стажем, но доброй католички, от которой я требовал самой неподходящей минуты объяснения, чем разняться всем смертных грехов от семи основных. Так проходило мало-помалу время. <coughs> в памятный вечер я сидел в темном углу кафе, трезвый и отменно смертный. Рядом со мной похотел жены испанец, совершенно голый, и она его коленях щебетала безгрудая, когтистая девушка, тоже также нагишом, но в широкой шляпе, закрывавшей лицо и в золоченных туфельках. Кругом различные более или менее раздетые люди пили мары и кальвадос. Кальвадос. Объяснялось это зрелище довольно обычное для ротонды костюмированным вечером в нее Скандинавской академии. Но мне кажется, все это казалось решителем мобилизации визеволового воинства направленная против меня. Я делал различные телодвижения, как будто плавая, чтобы оградиться от потного испанца и в особенности от наставленных на меня тяжелых бедер на тощице. Тщетно искал я в кафе булочницу или кого-либо, кто бы мог ее заменить, то есть главного маршала и вдохновителя этого чудовищного действия. Дверь кафе раскрылась и не спеша вошел весьма обыкновенный господин в котелке и в сером, в сером резиновом плаще. Про тонду приходили исключительно иностранцы, художники и просто бродяги, люди с непотребной наружности. Поэтому ни индийц с куриными перьями на голове, ни мой приятель-барабанщик мюзикола в песочном цилиндре, ни маленькая натурщица-мулатка в ярком кипе мужского покроя не привлекли внимания посетителей. Но господин в котелке был такой диковиной, что вся ротонда дрогнула, на минуту замокла, а потом разразилась шепотом удивления тревоги. Только я сразу все постиг. Действительно, стоило внимательно взглянуть на пришельца, чтобы понять вполне определенное назначение и загадочного котелка, и широкого серого плаща. Выше висков под кудрами явно выступали крутые рожки, а плащ тщетно старался прикрыть острый воинственный приподнятый хвост. Я знал, что борьба бесцельна и приготовился к концу. 
Разорванными клочьями промелькнули в моей голове далекие воспоминания с малистой дачи под Москвой, я в детской ванне, розовые беззащитные прогулка с гимназистской Нади по Зубовскому бульвару, вечера в сиене над обрывом, пахнущим смирты. Но эти сладостные видения отгонял от меня державный, необозримый хвост. Я ждал быстрой расправы, насмешек, может быть, традиционных когтей, а может, проще повелительного приглашения следовать за ним в такси, но мучитель проявил редкую выдержку. Он сел за соседний столик и, не глядя на меня, развернул вечернюю газету. Наконец, повернувшись ко мне, он приоткрыл рот. Я встал. Но далее последовало нечто совершенно невообразимое. Негромко, даже лениво как-то он подозвал официанта. «Стакан пива!» И через минуту на его столике принялся узкий бокал. «Черт пьет пиво!» Этого пережить я не мог и вежливо, но в то же время возволнованно сказал ему. «Вы напрасно ждете, я готов. К вашим услугам. Вот мой паспорт, книжка со стихами, две фотографии, тела и душа. Мы ведь, очевидно, поедем в автомобиле». Повторяю, я старался говорить спокойно, деловито, и как будто речь шла не о моем конце, ибо сразу отметил, что мы черт темперамента флегматического. Теперь вспоминаю этот далекий вечер, бывший для меня путем в Дамаск. Я преклоняюсь перед ясной горкостью учителя». В ответ на мои маловнятные речи Хули Хуринидзе не расселялся, не позвал официанта, не ушел. Нет, тихо глядя мне в глаза, он промолвил. «Я знаю, за кого вы меня принимаете, но его нет». Слова эти, не слишком отличавшиеся от обычных наставлений лечившего меня доктора по нервным болезням, тем не менее показались мне откровением дивным и гнусным. Все мое странное здание, все мое странное здание рушилось, ибо вне черта были немыслимы и Ротонда, и я» существовавший где-то добро. Я почувствовал, что погибаю, схватился за последний спасательный круг. Но хвост, хвост! Хуринита усмехнулся. И хвоста нет. Ни карамазовский, датского, ни остенького, никакого. Постарайтесь жить без хвоста. Вот вы, как я, любите трубки. У меня великолепная коллекция. Английский из старого вереска, 3B. Венгерский, черешневый, турецкий из красной глины. Леванта, жасминовыми чубуками, голландские. Я не мог вынести и тихо застонал, глядя в последней надежде на подобранный облево хвост. Тогда Хуринит, расседнув плащ, вытащил из бокового кармана брюк длинную голландскую трубку, хорошо обкуренную. Больше надеяться было не на что, ибо хвоста сразу не стало. Кроме того, Хуринит снял кодилок, и воображаемые рога оказались жесткими завитками волос, как у негра. В томлении я в ужасе глядел я на него на невольного обманщика. А Хуринит спокойно раскуривал свою трубку. Я отнюдь не радовался тому, что врага нет, что он лишь моя нелепая выдумка. Наоборот, вместе с чертом исчезал весь уют, пусть ада, но все же жилого, понятного и ощутимого. Я чувствовал себя в пустыне, желая обрести какую-либо опору среди летучих песков, и спросил Хуринита. Хорошо, предположим, что его нет, но хоть что-нибудь существует. Хулия снова усмехнулся, показал зубы, столь ровные и белые, что мне вспомнилось рекламу в трамваях. Употреблять я только пасту дентоль. И вежливо, почти виноват, ответил «нет». Это не звучало так, как если бы я попросил у него спички или спросил бы его, читал ли он последний номер газеты «Комедия». Но ведь на чем-нибудь все это держится? Кто-нибудь управляет этим испанцем? Смысл в нем есть? Испанец этот родился лет 30 тому назад, был голеньким, потом он брос волосами, выдает себя за декоратора, на самом деле спекулирует на бирже, сегодня заработал 40 УИ, доволен. Желудок работает исправно, прочие органы тоже. Сейчас поужинал, 3 франка, включая вино. Сал девицу, 5 франков. Потом потеряет на бирже 20 луи, потом заболеет подагрой и будет пить вонючую воду. Потом он умрет, сгниет и вырастет на могиле трава, петух или курицы. Разумеется, вам представляется бесплатное удовольствие находить в этом тайную цель? И сокровенный смысл? Нет, я не смог удержаться. Я кричал, этого не может быть, вы без хвоста, но вы 
Он самый, есть добро, понимаете, вечное, абсолютное. Хорнинита не смутился и даже не повысил голоса. Право же, я не черт, вы слишком мстите мне. При том, эти хачеровательные создания, увы, нет. Можете спать спокойно, даже брома не требуется, но и добра тоже нет. И того другого, с большой буквы. Придумали, со скуки нарисовали. Какой же без черта бог добро, говорите вы. А вот поглядите на эту девочку. Она сегодня не обедала. Вроде вас. Есть хочется, сосет под ложечкой. А попросить нельзя. Надо пить сладкий тягучий ликер. Тошнит. И этот спанс ее тоже тошнит. Руки у него холодные. Мокренькие, ползают, шарят. У нее мальчик <coughs> отдала бабки в деревне. Надо платить 100 франков в месяц. Сегодня получила открытку. Мальчишка заболел. Доктор, лекарства и так далее. Прирабатывай. Еще будь веселенькой на бал, пожалуйста. Да и не девица Марго, а Карфагенко. Саламбо, целый испанцев губы, похожие на скользкие улитки. Быстро отрывится, целуй. Будто сама с ума сходишь от страсти. Может, еще 20 сунок и нет. Словом, быт, ерунда, хроника. А вот от такой ерунды все ваши святые и мистики летят вверх тормашками. Все, конечно, по графам распределено. Сие добро, сие зло. А только крохотная ошибка получит. Крохотная ошибка вышла, недоразумение, справедливость. Что же вы, хозяин, не выдумали получите, чтобы у него на ферме такие безобразия не было? Или, может, верите зло испытание искупления? Так это же младенческое оправдание совсем не младенческих дел. Это он девицу тут так испытывает. А это многолюбящие. Только почему же он испанца не испытывает? Весы у него, без гирек, на том свете. Да-да, а свет этот где? На какой карте? Пока что душа абстракция, а ручки-ножки умрешь, попахивают, потом косточки, потом пыль. Я сидел молча, придавленный этими речами. Но вдруг из бессмысленного вращающегося хаоса выскочила точка, маленькая, черненькая. Я быстро вскарабкался на нее. Пусть так. Нет ни творца, ни смысла, ни добра. Ни справедливости. Но есть нечто. А раз так, есть нечто. То значит, есть реальность, есть смысл, есть дух и творец. Мой друг, вы неисправимы. Ведь у вашего ничто тоже нет хвостика. А вот трубка здесь, и я здесь, и испанец. В том-то и вся и хитрость, что все, что существует, и ничего за этим нет. Сейчас помирает Жан Савичок. Пишет первый раз маленький Жанчик. Дочь шел давеча, теперь подсохла. Весится, кружится, вот и все. Но ведь так же нельзя жить, это гнусно и стыдно. Наконец, просто не нужно. Что делать, не вы выбирали. Вы поста вас поставили перед свершившимся, свершившимся фактом. Дом меблированный. Одним очень нравится, уютно, другие возмущаются и пока что мирно перевешивают картинки с одной стенки на другую. В эту минуту великолепно и вместе с тем простая мысль осенила меня. Я думаю, что она исходила от Хуринита и была, ее, и была ею первым откровением мне. Не обращая внимания на посетителей и официантов, я вскочил, откинул стул и закричал «Но ведь можно уничтожить дом!» Холя кинул головой и попросил меня сесть. «Вполне законное желание, давайте-ка займемся этим». Он, наверное, анархист. В Испании много анархистов. Подумал я и шепотом спросил. Бомба? Адская машина? Вы прелестно, дитя, ответил Хуринида. Бомбой можно покалечить пару толстеньких жандармов. Самое большее какого-нибудь короля. Который коллекционирует китайских болванчиков и увлекается игрой в теннис. Не, мы займемся иным. Я понял, что спрашивать непристойно и только церемонно поклонившись, сказал. Я буду вашим учеником верным и старательным. Но дать мне реальность не то, что... Сегодня ночью или завтра утром я могу сойти с ума. Он вынул из кармана маленькую пеньковую трубку и потянул ее мне. Набейте добрым капралом и курите, это реальность. Мы поужинали и, спросив после сыра две рюмочки, Клову Жо, Хуринита снова подтвердил мне, что это, то есть Клову Жо, истина, а не сон. Под утро в Невской Скандинавской Академии, познакомив меня с пухленькой шведкой, 
одетый в прозрачную тунику и похожий на свежую булочку с деревянским слезящимся маслом, он сказал мне, «Это на самом деле, это вам не добро». И дружески хлопнув меня по плечу, «А теперь спокойной ночи, до завтра».